0: a espada mas todo soldado usa escudo poesa de ter a casa paga so, sofre em silêncio o coração mudo vida que começa às 5h45 não, não usam capa mas apertam o cinto, lá vem o autocarro onde nunca há lugar e vejo-te sentado no teu scroll sem reparar, que já custou que custa viver se é justo ou não é justo, não há nada a fazer, mas já caí E
1: Boa tarde, boa noite e até mesmo boa madrugada, dependendo das horas que vocês estiverem a ouvir. O meu nome é Rui Paquete e bem-vindos a mais um episódio do podcast Idiosincracia Africana. Hoje trago uma convidada, para quem acompanha uh, continuamente os episódios vai começar a dizer que sim senhora, estás a esmerar, porque agora estás a trazer muitas mulheres africanas. Apesar da minha convidada, ainda falámos há pouco, parecer bastante como uma mulher caucasiana, mas não é, não é. Uh, antes de mais bom dia, boa tarde, pronto, não vou dar a dizer. Como é que estás? Como é que te sentes?
2: Estou bem, sinto-me bem, estou feliz por estar aqui. Sempre há alguma coisa diferente para fazermos um domingo, não é? <risos>
1: <risos> pois, isto não gosto de ter. É intemporal. Estamos num dia da semana e fim de semana ao mesmo tempo. Mas pronto, mas pronto, domingo sim. Uh, o teu nome, idade, o que fazes, essas conversas assim, para poderem saber... Eu faço essa pequena, eu atiro a bola uhum. para o convidado, para ficarem, pelo menos, a ficar com aquela coisa, para os ouvintes ficarem com a coisa do, pá, já sei o nome dela, já sei a idade, uh, já sei o que faz, uhum. agora desenvolver, okay. que é depois a conversa, por isso okay. deixo essa apresentação para ti. ti.
2: Ok, eu tenho 25 anos, uh, sou natural do Porto, como podem ver pelo meu sotaque, não é? <risos> e estou em Lisboa há dois anos. Vim para Lisboa por causa de uma proposta de trabalho, que eu sou gestora de, de, de uma categoria online na Vorten, no site da Vorten, e basicamente é isto sobre mim.
1: Aquário, solteira, com filhos, casada, <risos> essas coisas todas.
2: O meu signo é virgem, dizem que é um signo complicado, não é?
1: Não faça a minha ideia por cá. <risos> <risos> okay. ah, tens que direcionar, se estiveres nessa posição, direciona o microfone então do lado. Sim. Exatamente. Okay. Uh, Entorta só um bocadinho assim Exato, okay. a tua direção Exatamente, dai
2: uh, Sou virgem, tenho namorado Há cerca de um ano e, e tal uh, Só por
1: curiosidade Não sei se sabes a agenda aqui do, do podcast A agenda do podcast Como é, é branco É, é africano <risos> uh, Ok, ok, ok Continuação, continuação. <risos>
2: um, é africano, filho de cabo-verdeanos Sim, nós estamos na Reboleira, moro na Reboleira e basicamente é isso, tens que -te me fazer perguntas porque eu a desenvolver. Ok, Agora então vou começar a desenvolver, ok, mas tímida, isto não é, isto é, <risos> é
1: relaxe. Eu só, pronto, eu só fui, porque normalmente há aquela pressa do, sim, porque a senhora uh, se estivesse aqui há horas já teríamos já feito aquela pré-conversa, pré mas pronto, um, tu és que quê?
2: Eu sou portuguesa, nasci em Portugal.
1: Sim, mas os teus pais?
2: A minha mãe é cabo-verdeana, nasceu na cidade da praia. E meu pai é português, nasceu no Porto.
1: Ah, é? Uhum. E como é que é esse conflito de interesses aí, essa crise de identidade que possivelmente passaste ou estás a passar ou irás passar, não sei, como é que funciona?
2: Nunca passei por uma crise de identidade, hum, sinceramente. 25, estranho. Hum, <risos> do Porto, depois
1: vais para aqui, estranho. É
2: verdade. Um, uma das razões pelas quais, pela qual eu quis vir para, para Lisboa foi porque eu fui criada no, na comunidade portuguesa, comunidade branca no Porto, e que tinha muita curiosidade em conhecer mais da comunidade africana. Foi uma das razões pela qual eu escolhi esta oferta de trabalho e decidi vir para Lisboa, para conhecer mais da comunidade africana aqui em Lisboa e também para conhecer muito uh, da parte da minha mãe. Já tive em Cabo Verde duas vezes, já tive a oportunidade de conhecer a comunidade cabo-verdiana, a cultura cabo-verdiana, tenho, tenho essa sorte. Há muitos filhos de cabo-verdianos que não tiveram a sorte de ir a Cabo Verde e conhecer a cultura cabo-verdiana uh, no seu seio. Uh, eu já tive essa sorte mas também queria muito vir para Lisboa para, para conhecer mais da, da, da cultura da cultura africana porque sei que os africanos estão mais concentrados em Lisboa do que no Porto há uns anos atrás não havia africanos no Porto um, agora há muitos mais graças a Deus já temos muito mais africanos na, na cidade do Porto é uma cidade pequena mas é uma cidade que recebe muito bem as pessoas e sinto que os africanos estão cada vez mais a optar ir ao Porto do que vir para Lisboa
1: Olha, por acaso da <coughs> só fui uma vez, <coughs> mas estava com vontade de ir mais. Uhum. Uh, da primeira vez que eu fui, e a única vez que eu fui ao Porto, eu tinha uma ideia errada. sério? Eu fui lá mesmo com aquela coisa do vão ser extremamente racistas, vão e podem, existem, claro, existem em todo sério, lado, claro. mas estava na expectativa que ia correr extremamente mal, uhum. ia ver tipo pessoas a faltar-me respeito, a deviarem mais costas, Como é que em Lisboa acontece? Claro, <risos> nada disso. Te sentiste super bem recebido sim posso dizer que sim não tive na num dos daqueles hotéis que ficam na nós temos a temos o terreiro do passo vocês têm o a ribeira não sim a ribeira mas a ribeira mas antes lá em cima dos Aliados exatamente a Avenida dos Aliados okay. fiquei num, num desses hotéis e não senti discriminação não senti olhas de lado não senti olhas de lado e mesmo se que eles mesmo que eles sejam racistas o que eu peço aos racistas para terem em consideração e mesmo os blacks também uhum cordialidade.
2: Exatamente.
1: Os teus ideais, os teus princípios, a tua maneira de ser, o modo operandi guarda para ti, uhum. estás no local de trabalho e não me manifestas de maneira alguma. Exatamente. Estás a ver? Uhum. Claro que se fosse, insultado, claro que se abriram essa porta dos teus princípios, de ideais e a tua forma de ser e de estar no mundo, é entendido que ok, é, percebo de manifestares. Mas cheguei lá, tranquilo, única... Discrepância que eu tive lá foi quando eu cheguei lá e disse assim Qual é que é a cabineta que vai para a Avenida dos Aliados? <risos>
2: caminete.
1: caminete, amigo Aqui não é caminete, amigo Aqui é autocarro eu, okay. ok, ok Sim, 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 <risos> okay. sim. Okay. E tu quanto tempo é que te levou para trocar o feino Pelo Sabem que não bebes, né? mas pronto O feino e essas palavras todas Que é a minha beira <risos>
2: <risos> Acho que eu prometi a mim mesma Que não, não trocaria nada Nem mudaria-me um o sotaque do Porto
1: ou falas falar. com o teu namorado, olha, vem a minha beira. Está
2: <risos> legal. <risos> Sabes que ele já me diz isso também. Oh Rita, não para a minha beira. <risos> e é muito engraçado.
1: Mas não, por acaso, não, não reparei. Aqui em Lisboa é. O oxigênio sentes mesmo a discriminação, a falta de respeito. No, no interior também. Mas o interior acho que. Eu não quero justificar. Ah, é verdade, se quiseres ver beira água, estás à vontade. Obrigado. Porque não parecer que. Uhum. Uh, no interior. Eu percebo, é estranho, mas eu percebo porque eles são racistas. Porque não conhecem. Não conhecem. E certamente a uh, uh, CMTV está 24 sobre 24. É
3: Exato.
1: <risos> e a forma de pensar deles é aquilo que eles vêm na CMTV. Por isso é estranho. Por isso... Mas eu percebo. Agora, quem vive na cidade lida com pessoas e conhece histórias. Tu seres racista, racista é de uma extrema ignorância.
2: A ignorância é a tua opção de escolha de vida.
1: Não, ignorância nem, nem por isso, burro mesmo. Uhum. Porque ignorância é aquela pessoa que está, está privada do conhecimento. É exato. Burro é aquele gajo que não quer aprender.
2: Uhum.
1: E isso, pronto, vê aquela diferença. Apesar de um ser o sinónimo do outro, Sim. mas pronto. Uh, e por acaso não me deparei com isso. Uh, o teu namorado tinhas lá no Porto. Ou... Oh, oh, foi aqui em Foi aqui. Lá, tinhas namorado? Já tive, sim. E era?
2: Tive africanos e
1: brancos. Oh, ok. Ok, 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 ok. Sim, porque há aquela coisa do... Se eu estou num sítio onde só tem brancos, é normal eu namorar com brancos. E eu depois, pá, certeza que não há africanos. Só que os africanos também. Se é para ter um africano, só por ser africano, e ele não é africano... Uhum. Não sei se faço entender. Sim, sim, sim. Não tem ideologias, não, não liga à cultura... Uhum. É um bocadinho estranho. Como é que descobrisse a plataforma?
2: A plataforma descobri porque tenho um amigo meu que a partilhou, o Tomé. Ah!
1: Eu já ia tocar no Tomé e dizia, olha, já estive aqui do Porto, é, 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 é. aqui é, é, é. o Tomé.
2: Olha o Tomé. Já curtimos muitas noites juntos, é verdade. Ele deve, estar a, ele
1: deve estar a esfregar a mão, a dizer, Ai, olha o que é que ele convidou.
2: É verdade, eu disse-lhe que vinha. Ah
1: é, Ele não Sim. disse nada, meu.
2: Mandou-te um abraço e disse que eu ia gostar.
1: Ah, por isso é que estás tranquila, estás nervosa, mas estás tranquila, Sim, né? já vieste. Eu não sei. Essa coisa do, do alguém te dizer premeditadamente: olha, uh, o gajo é assim, ou o gajo é assado, não devia condicionar a tua forma de pensar.
2: Ah, isso não. Claro. Tu em
1: geral as pessoas, estás a ver? Uhum. Porque eu tive aqui a Ana Sofia, e Sim. ela teve a dizer que preferiu não ver os episódios para não vir condicionada a pensar de certa forma. Ou certo? já com um discurso preparado. Sim,
2: sim, muito formatada.
1: Exatamente. Uhum. Infelizmente, nós estamos bastante formatados, principalmente na comunicação. Claro. Quando, nós, quando estás a ter um diálogo com alguém, uhum. com alguém, alguém que supostamente defende uma causa, tu ficas a pensar, epá, este gajo está a dizer isso, mas se eu repostar com algo, uhum. que é facto, uma realidade, e se viveste e conheces pessoas que viveram, uhum. ele vai justificar com outras estatísticas e outras coisas... Que dificilmente tu consegues dar alguma credibilidade a essa pessoa. Pois é. Tu levas mais em consideração, se for preciso, uma pessoa. Se for preciso, não, de certeza, uma pessoa que viveu algo e conhece algo. Se ela está extremamente condicionada a pensar assim e é extremista, uhum. procura. Eu procuro sempre dizer nos podcasts: procura saber o porquê que a pessoa pensa assim. Uhum. Não o Eu tenho em linha uma pessoa que estou a tentar bater cor, convidar, que não vai ser do agrado de muita gente. Não. Não vai ser do agrado de muita gente. E eu vou pedir depois à pessoa. Espero que ele aceite, né? Ele disse cá, ah, vou ver. Mas é daqueles blacks que. Todos nós afastamos. A sério? Porque ele afasta-se. Porque ele. É, ele está por umas bandas. Epá, é pá, <risos> mas pronto, quero te ouvir a falar? Diz-me então: uh, chegaste a Lisboa, estás a tirar esse curso com 25 anos, estás a caminhar para os 30. Estou
2: a caminhar pensas, 30.
1: Pensas? Não pensas nisso?
2: Penso, sim, não estou a tirar nenhum curso, atenção, já tirei os cursos todos que tinha que tirar
1: Faculdade, uh, pensar em ir ou não?
2: Estava a pensar tirar agora o MBA, mas uh. é uma coisa um bocado high level, um bocado cara Então tem que se juntar bastante dinheiro, mas também dá-te outras oportunidades de, de carreira uh. Que é o que eu, que eu estou a pensar, eu sou muito ambiciosa uh,
1: Reparo isso não porque acabaste de dizer, mas da forma de estar e de falar de Denoto, não sei que és uma atriz do caraças e não, estás não. a representar aqui de uma forma, mas só que autenticidade não dá para representar. Certo. Quem é autêntico é autêntico, quem é genuíno é genuíno. E repare que és bastante confiante nas palavras, sabes o que dizes, não há extremelique, não há tremor, se bem que também estou-te a dar margem para poderes posicionar. Estou a falar bastante <risos> e tu estás calada só estás, ok? Sim, ok, okay, ok. só. Sim, sim. Depois olha, vou-te responder duas palavras e depois das continuação. Não, uh, uh, mas o, tens algum medo relativamente aos 30?
2: Tenho, hum, dizem que aos 30, tu disseste, inclusive num podcast que eu estive a ver ontem, que as mulheres tornam-se mais humildes, será que eu ainda não atingi a minha humildade? Preciso de chegar aos 30 para atingir a minha humildade, percebes?
1: Uh, quando eu disse isso, visto porque é que eu, pergunto, é que eu disse isso, não é? Não. 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 Hum, tu viste, viste algum episódio completo? Eu, vi, completo, eu completo. vi
2: aquele episódio completo, não vi a parte final que tu me vais perguntar o que é que dizes no final, ok? Ok,
1: <risos> mas os 30 anos, quando eu relativo <coughs> relativamente a isso, quando eu falo sobre os 30 anos, é aquelas mulheres que cometeram constantemente os mesmos erros, ok? Isso é um bom tema para ti, para te colocar, que é uh, até que ponto. As mulheres responsabilizam-se pelos atos, ou pelos erros. Vá, pelos erros. Os atos têm a sua forma de responsabilizar-se. Até que ponto a mulher responsabiliza pelos seus atos, pelos seus erros?
2: Acho que com a idade vai se responsabilizando mais. Hum, quando somos mais novas, temos um bocado de medo de admitir os nossos erros. Ai, porque eu conheci Fulano, hum, não deu certo por causa dele. Percebes? Hum, mas com a idade vamos apercebendo, não, eu tenho que assumir os meus erros, porque se eu quero realmente ser alguém na vida, tenho que assumir que errei e que vou corrigi-lo para o futuro. Acho que com a idade isso ajuda, ajuda bastante. Não sei, acho que é a minha opinião.
1: Uh, nem por isso, não. nem por isso. Tu, tu, ah, tu viste as pessoas que eu já falei uhum. e as idades que elas têm, estás a ver? E mesmo assim não há aquela coisa Há sempre aquela projeção Constante uhum. De que, por exemplo O homem quando acaba Sim. Ou quando dá margem para a mulher acabar Ou as relações quando acabam Tu, houve alguma relação Que foi ele que acabou? Raramente Pois? Porquê que será?
2: Os homens também erram muito
1: <risos> Mas é uma, é uma constante que existe bastante nas relações E quando se fala das relações É importante ouvir sempre os dois lados uhum. Só que o problema já já estamos a ser Constantemente bombardeados com os lados, da, os lados da, das mulheres uhum. E depois tens aqueles gajos Que para ganhar visibilidade e ganham uh, Estão sempre a papar a bufa Da mulher africana E eu Sim. falo sempre, maioritariamente Da mulher africana E isso é bastante facilitador Como uhum. disse também no episódio se estás a ouvir constantemente alguém que está a a bufa, nunca é, é saudável. Certo. Da mesma forma, não podes ouvir alguém que manda sempre para baixo. Uhum. Tens de criar uma variável em que entras num sítio onde existe diálogo. E como é, que se, como é que se faz isso?
2: Tem que haver comunicação entre o casal. Ah, há muitas mulheres que se queixam constantemente das atitudes dos homens, certo? Mas também... Os homens têm que saber encarar e dizer, ok, eu erro, mas tu também erras. Tu fazes isto, isto, isto e aquilo. Um, porque há homens que se calam, ouvem e calem. Calam-se. Ou seja, não há comunicação, não há discussão sobre as atitudes erradas de cada um. E acho que isso é um grande problema na, nas relações, é falta de comunicação. Sentarem-se e discutirem, olha, tu fizeste isto errado, eu não gostei. Ok, mas tu também fizeste aquilo. Vamos então corrigir as nossas atitudes para que a nossa relação seja melhor e teremos um melhor futuro para a relação. Não concordo com isso de terapias de casal e essas tretas, para mim não dá. Se calhar é porque ainda não sou casada, não é? Pode funcionar para um casal, que realmente já é casado. Mas não concordo muito com isso. Acho que se há problemas deve ser resolvido entre o casal e não uma pessoa, um terceiro a dizer-te, olha, tu tens esse problema, ela tem aquele problema, tem de se resolver. Sério, Não é preciso vir uma pessoa de fora para dizer isso. Acho que se o casal... Vive constantemente, passa 24 horas ou passa 12 horas junto, tem que saber identificar os problemas na, na relação, falar um com o outro e resolvê-los.
1: Isso é partindo do pressuposto que os dois têm aquela o autoconhecimento desenvolvido.
2: Pois, há casais que não se conhecem. Pois,
1: pois, Porque a questão é, às vezes quando tens um bom, tal estranho, tal desconhecido, ele consegue apontar de forma única. Neste caso é, eu estou a avaliar-te... Uhum e sei quais são os pontos negativos que tu tens e aquela pessoa mas acho que é esse é que é o problema nós não aceitamos os nossos problemas certo não dizem que o primeiro passo para qualquer coisa é a aceitação? Uhum. tanto da doença como problemas pessoais e esse é o grande problema porque, por exemplo, é maravilhoso aquilo que tu disseste que é sentar e falar mas é possível sentar e falar quando tens uma mulher aos altos berros cada vez que diz olha, eu não gosto que tu faças isso Porquê? Porque ela tem uma condicionante na cabeça dela em que a Cardi B pode mostrar meio outro na, na televisão e pode chamar de, ser de Black Queen. E ela pode fazer exatamente a mesma coisa e, e também é Black Queen. Uhum. Como é que se cria um diálogo assim? E é qualquer difícil. coisa que um homem aponte para uma mulher é machista. O meu registro, já deves ter visto pelos comentários, é sou machista e aquilo leu com o outro. Mas em momento algum eu disse a mulher africana não presta. Em momento algum vais-me ouvir a dizer uma coisa do, do género. Ou qualquer mulher que não presta. Agora, machista, machista, no ver de muitas mulheres hoje em dia, é dizer algo que não está de acordo com uma mulher.
3: Uhum.
1: Como é que pegaram numa coisa importante em acabar e tornar numa coisa pronto, uh, menos uh, visível ou tangível como é o machismo? E tornaram-se tão. tornou, tornou tão ordinário.
3: Uhum.
1: Como é que agora vou dizer? Olha. Hum, eu, não, eu não gosto que uma mulher ande tão reveladora.
2: O que é que para ti é reveladora?
1: Andar assim sutiã e os bicos está frio e este frio e pronto.
2: O que é que te incomoda em relação a isso?
1: O simples facto de outras pessoas. Verem a minha mulher dessa forma Ai,
2: da tu mulher, não é uma mulher qualquer na rua É a tua mulher andar assim
1: Não, isso, isso, isso quando eu vejo da outra mulher Por exemplo, anda, anda assim dessa forma A mentalidade de um homem Podem dizer, não, mas é só tu É que pensas assim e não é outros homens Acreditem, porque eu tenho acesso Da mesma forma que vocês têm acesso A conversas das mulheres Eu tenho acesso a conversa dos homens uhum. uh, Aquilo pode ser atraente Sexualmente Mas não vou ver como uma mulher uma mulher, desculpa, não vou ver com uma mulher que quer casar. Ou quer ter filhos, ou quer ter uma relação. Porque depois tens dois lados da moeda. que é? Ele gosta de, de ver-te a vestir assim. E anda-te a desfilar assim. depois parece que é que é, quê? Aquilo é um troféu. E só te quer ver vestir como... Vá, perna de fora. Totalmente fora. Porque a perna pode estar fora à vontade. Uh, tudo, tudo à mostra. Tem duas vertentes. Ok. Ok. Quer-me ver como um produto ou quer-me ver como algo que ele gosta de ver? Qual as duas coisas é que tu sabes que ele, que ele está a pensar? Não sabes?
2: Não sei, mas acho que a mulher tem liberdade uhum. e poder de escolha para se vestir e andar na rua da maneira que quiser. Tal como não deve impor ao marido que anda de certa forma, o marido não deve impor à mulher que ela anda de certa forma. Deve ver essa liberdade de escolha numa relação. Quando não há essa liberdade de escolha, não há respeito e confiança porque eu vou, eu como homem vou dizer à minha mulher por favor não saias com essa saia porque eu não me sinto à vontade mas porquê que tu não te sentes à vontade? O que isso está a afetar a ti próprio de eu ir de saia para a rua o que é te afeta? afeta a tua autoestima, o teu ego, o que é que afeta?
1: numa relação existe uma dinâmica o que tu trazes à mesa também tem que trazer visto que os dois estão a trazer algo à mesa e exige respeito de ambos os lados por acaso fiz isso dos colóquios e depois falou-se da parte sexual Mas a parte sexual, o homem tem que Como é que é? Levar a mulher à realização Sim. Mas depois, as inseguranças dos homens Ele tem que resolver com ele mesmo uhum. que é, pá, Se ele quer, não pode viver assim O problema é dele então, auto, auto, Autossuficiência, está onde? Só temos autossuficiência para alguns aspectos E para outros aspectos não temos Mas pronto, voltando à questão da dinâmica do casal Se eu digo, olha Eu, eu trago a mesa uma certa postura uhum e quero essa certa postura para uma mulher logo, quando eu digo olha, não te quero ver com isto à mostra quando digo isto à mostra pronto, depende, já estamos numa relação e temos três filhos andar com um umbigo de fora pá, não, não te quero andar com, não, não gosto de ver com, andar com um umbigo de fora, da mesma forma que eu não saio à rua sem boxers, tens homens que andam sem boxers na rua, eu ando mesmo com o vestido e, e tapo eu estou a generalizar, não estou sim, a falar sim, sim. eu Uh, em específico, logo tendo essa postura, também estou-te a pelar para ter essa postura uhum. agora, ela diz, não sou livre de fazer aquilo que eu quero fazer o corpo é meu ok, mas o corpo é teu, mas esse corpo está numa relação e essa relação não só é maternal com os teus filhos, como é conjugal com o teu marido nós somos todos livres de fazer o que nós quisermos mas existem padrões estabelecidos pela sociedade e esses padrões nós estamos a seguir. Tanto é que nós trabalhamos para ter o ordenado. Tanto é que temos uma relação pai-mãe, pronto outros géneros também. Temos os filhos, pagamos as contas, mensalidades e whatever. Agora, se queremos ter uma vida poliamor ou fora da sociedade, é só viver fora da sociedade. Não é ir buscar alguns critérios da sociedade que me convém e depois vou buscar a questão do poliamor ou da forma de estar das outras pessoas que estão a viver uhum. porque aquelas pessoas que vivem não quero dizer utilizar três vezes o poliamor, mas pronto essas pessoas que têm essa, essa, essas relações para quem não sabe, poliamor é várias relações em, amorosas em simultâneo que sabem, de, de, sabem da existência de cada um uh...
2: sabem da existência e vivem com isso? sim é uma realidade normal é
1: para eles é pois mas aí quem sou eu para...
2: Para opinar. Para opinar. Certo.
1: É, imagina, dentro de uma casa, eles estão ali e tens tipo um namorado deste e depois formam-se famílias mesmo assim.
2: <risos> ok.
1: Antes que eu te esteja a induzir a erro, eu vou pesquisar, mas pronto, dá-me o teu ponto de vista.
2: Sim. É assim, vou-te explicar. Eu trabalho num escritório. Okay, já trabalho em escritório há quatro anos e sei perfeitamente que eu não vou para o escritório com uma mini saia com um decote não só
1: mas a mídia diz que tu a mídia utiliza as redes sociais o que quer que seja uhum. diz que tu podes ir como tu quiseres e right. quem, quem denotar aquilo uh, está a sediar-te e é um machista desculpa, continua
2: Certo, certo, a mídia diz isso. Mas eu, eu digo-te que não vou assim porque não me sentiria bem. Para já o meu escritório é 80% homens.
1: 900. <risos> sei, sei, já vamos tocar isso porque eu sei o que é que vocês passam. Eu sei o é que é que vocês passam. Você. É por isso que eu no meu local de trabalho também trabalho bastante no escritório. Agora não, estou a trabalhar em casa, né Sim. mas eu sou, quem olha para mim pensa que eu sou bueda bizarro a forma como lido com as mulheres porque todas as mulheres eu cumprimento olha, antes de Covid, cumprimentava assim,
3: assim. a da, sério? não, dava
1: assim e cumprimentava o normal, assim. estás a ver? porque eu não queria não sei, eu não sei se é fobia criar queria alguma fobia, mas não queria nenhum tipo de contacto uhum. que fosse porque eu via grandes tugas lá, sabes? claro cadeiras indecentes que nunca deste confiança certo e pronto, pronto, mas por traumas assim, ou por ver coisas assim, estás a ver? Eu com as mulheres era brincadeira. E quando via que, pronto, também temos algumas mulheres que os portugueses então gostam de encaminhar a conversa sempre para eu dizia sempre, nem vou dizer, já, já ia dizer o nome dela, mas pronto, eu dizia: Olha, uh, uh, X, pá, para lá com isso, ou, porque levava sempre a conversa para uma coisa, ah, uh, então, mas isso são horas, tipo na brincadeira. E ela vira-se... Pois, o gajo deixou-me acordar até às altas horas. Jesus. E tipo, para mim, isso... Não encaixa. Da mesma forma que piadas de blacks, eu evito falar. Toda sim, a vez, sim, sim. Porque já sei que eles não, não, não sabem medir linhas.
2: Tens que dar uma certa... Aliás, não dar aquela confiança.
1: Mas desculpa, continua interrompido Estavas a dizer, trabalho no escritório.
2: Sim, trabalho no escritório. E sei que há certas indumentárias que eu não vou utilizar. Não só porque acho que não é o ambiente para tal, o local para tal... Como também não me sinto bem com isso. Um, eu, por mim, já sou uma pessoa de cara trancada, tanto na discoteca, no restaurante. As minhas amigas diziam-me sempre: nenhum homem vem falar contigo, tu estás sempre de cara trancada, cara fechada, não dás confiança a ninguém. Mas eu sou mesmo assim, é mesmo a minha personalidade.
1: Não diria, porque. Pronto, também num... apanhei-te num outro registro, sim, né? um outro não outro Pois, não exato. Não tem nada a ver, sim. Mas, continua, desculpa.
2: Mas no escritório também tento ser assim. E acaba por ser uma capa de proteção para que não me deitem abaixo e não me pisem os calos, que que me pisem os calos. Imagina, eu tento adotar uma postura que mostre que eu realmente sei do que falo e que estou ali para vencer, para ganhar. Não estou ali para fazer amigos, o meu trabalho, se eu fizer amigos, ótimo, tenho amigos no trabalho, tenho essa sorte, mas não estou ali para fazer amigos, estou ali para, para chegar ao final do meu dia e ganhar o meu dinheiro, percebes? e é mesmo esse o meu objetivo no trabalho. Faço amizades, claro, gosto de muitas amizades que fiz no meu trabalho, graças a Deus fiz grandes amizades, tanto no Porto como em Lisboa, mas sei que estou numa reunião e tenho uma postura rígida, tenho uma postura de eu estou aqui para fazer o meu trabalho, não estou aqui para formar amizades. Se vocês não concordam com o que eu digo, têm que levar com o que eu digo, e eu estou a falar do meu conhecimento. Porque imagina, muitas vezes estás numa reunião, falas e tens um homem que está de costas para ti, por ser mulher. Ou por ser uma miúda, neste caso. Eu sou uma miúda à beira deles. Tenho 25 anos, eles têm todos mais de 30.
1: tá bem, mas o teu para é amiga. Não é de, de, de uma miúda de 25 anos, mas continua. Não, antes de mais, <risos> antes de passarmos para a toxicidade laboral, dá só um ponto no, nos 30, as mulheres ficarem mais humildes.
2: As mulheres ficarem mais humildes?
1: Sim, dá só um ponto e depois vamos fazer uma transição para essa parte do trabalho.
2: Acho que antigamente as mulheres tinham muito medo de chegar aos 30. Hoje têm mais medo de chegar aos 40. Uh, tu entre os 30 e os 40 pensas em muita coisa é a altura ideal para teres filhos tens de ter filhos até aos 38 a mulher tem aquele prazo, é injusto mas a mulher tem aquele prazo falaste nisso também num podcast anterior uh, temos aquele prazo para ter filhos temos aquele prazo para subir na nossa carreira ao mesmo tempo é, é um turbilhão de, de, de coisas na nossa cabeça eu tenho que fazer a minha carreira, tenho que subir de posição na empresa, eu tenho que ter filhos ou seja, é tudo ali acaba por não ser só até aos 30 mas a partir dos 30 é que começa o stress da nossa vida que é a carreira, os filhos, o casamento percebes? eu não pretendo, por exemplo, ter filhos um, antes dos 30 mas meu namorado quero ter filhos antes dos 30 porque diz que é ótimo uh, estarmos a criar os nossos filhos ainda jovens mas na minha opinião, antes dos 30 uh, ainda não temos capacidades financeiras para dar muita coisa que eu sonho de dar aos meus filhos temos capacidades financeiras para lhes dar de comer, para lhes dar roupa, claramente, né? Eu tenho 25 anos, sei que estou um, um, num bom trabalho, ganho bem, mas ainda não é aquilo que eu quero.
1: Sócio. Ou blá, meu! Mas ou lá, meu! Ou blá, amigo! É pá, vou-te dizer uma coisa. Vai parecer boeda mal dizer isso. Boeda mal. A mim? S uh... A ti nem por isso, mas para outras pessoas possivelmente vai, vai aparecer para dar mal. Dá para ver que tens um pai branco.
2: É sério? <risos> Porquê? Por pensar tão assertivamente? Sério.
1: Eu fiz um episódio dos colóquios e uma rapariga que andou com um rapaz guirense disse que teve nessa relação que estava bastante dele. conheceu, ela está dada à, à música e conheceu o gajo joga a bola e olha, é daqueles que... Ai, meu Deus, meu... O problema é que eu acho que tu mesmo quando tendo um pai branco não ias ter esse tipo de discurso eu odiar africanos com esse tipo de discurso que ele disse que disse a ela que ele nunca era capaz de andar com uma uma mulher africana. Ele disse isso? Disse a ela, Há uma mulher branca. Eu disse, é pá, isso é tão mal dizer, meu. Ainda é para mais a dizer uma mulher branca dizer uma coisa dessas. É péssimo. Porque, por exemplo, eu não me identifico com mulheres brancas. Mas eu não vou dizer que a mulher branca é uma merda, não vale nada. Pá, não é a minha cena, meu. Claro que não. Não é, porque pronto, há aquela questão, vá, a conversa sempre do, do, do impacto cultural. Mas pronto, não é a minha cena, não me identifico. Não vou estar a dizer agora que não, não quero. Pá, a realidade é que eu, pronto, casado, não né? Mas pronto, tenho uma mulher, uh, gosto, uh, gosto de mulheres. Não é pelo coisa. Agora, relação duradoura com filhos, pronto, é uma. É isso é que nós os africanos não fazemos. Agora voltando novamente à questão que é antever o futuro.
3: Uhum.
1: Não temos de viver no futuro porque causa bastante ansiedade. Uh, mas temos que antever sempre o futuro. Ok, é uma coisa que eu quero. Okay. Mas o, ter um filho uhum. não temos que estar em modo de sobrevivência. Também não temos que estar em modo de ostentação. Temos que encontrar um meio-termo.
3: Uhum.
1: E o que é que eu recomendo aos casais e eu próprio também estou na tentativa de fazer a mesma coisa com a minha uhum. mulher, mas a minha mulher, pronto, ela é que sabe. Isto, isto é outra <risos> coisa. As mulheres é que sabem quando exactly. é que vai engravidar. Um, é fazer uma planilha. Estás uhum. a tirar quanto? Estás efetivo? Sim. Uh, não, não estou dizer o teu caso, estou a dizer, tipo, faz uma, uma planilha de ele
2: ah, sim, sim. E, e tu. Sim, sim,
1: sim. Uma, uma separação. Estás a ganhar quanto? Ok. Eu estou a ganhar isto. Ok. Por, por, por mês, de quanto é que gastamos? Ok, o que gastamos? Uh, qual é que é o nosso orçamento mensal? Uhum. Despesas: fazer um, um valor e não estabelecer como ah, sobra 100 euros,
3: uhum.
1: sobra 100 euros para ti, 100 euros para ti. Ah, dá claramente, não há imprevistos. Há hospitais, há creches, há tudo e mais alguma coisa. No mínimo, do mínimo, ou vá média, posso dizer, é ou os dois baterem os 500. Ou cada um ter no mínimo 500 a sobrar?
2: A sobrar, certo? Yeah. Porque ordenado 500 cada um muito apertado. Exatamente. Especialmente com os preços dos apartamentos em Lisboa e no Porto.
1: E ela teve a dizer que, antes de falar a questão dele não gostar de, de, de pretas, é, ele, ela disse que ele vivia à base de biscados. Isso é uma triagem que nós não fazemos. Só por curiosidade, o teu namorado faz o quê?
2: O meu namorado está a tirar agora um curso técnico de vendas.
1: Ok. Uh... Quer
2: ir para a faculdade.
1: Ok. Uh, é aquela coisa de nós não fazemos uma triagem é muita emoção muita emoção uhum. e infelizmente uh, quando vais pela emoção uhum. cometes muitos erros Sim. discussões uh, posição social uh, meio social até uhum. que não é muito recomendável tu estás ali constantemente a minha emoção disse para eu reagir dessa forma vou reagir disse alguma coisa negativa daí também voltamos para a questão do trabalho mas pronto, isto tudo para dizer o quê? vivia de pescados, ou vivia de pescados os pais disseram, é pá, ele tem que fazer uma coisa da vida para já não gostavam dele porque ele ser black e ela era branca mas depois, mais esse acréscimo ah, ele vai viver às custas de ti e tu tás, foste fazer isto e tiraste isto e fizeste não sei das quantas ele não faz, não faz nada da vida e eu, naquele preciso momento claro que parece mal por estar a, a falar com uma mulher branca mas eu disse que eu como pai estou na posição dos seus pais eu tenho uma filha eu não quero a minha filha, a que a minha filha esteja com um bacano que esteja a vender sonhos a dizer, ah, eu estou a pensar em uh, talvez um dia e está a passar um ano, pescados dois anos, pescados porque o pescado, parecendo que não, cai no comodismo claro mas ah, tenho sim... exatamente o buscar tem que ser já com um alicerce, que é um trabalho que vai rentabilizando, pelo menos um income. Uhum. Income, uma fonte de rendimento. A cena é, tens de ter um alicerce, que é um trabalho, que vai sempre a rentabilizar para pagar as contas. Depois, coisas extras, projetos, uh, coisas que queiras vender, pá, podes fazer, mas com o um trabalho à parte. Claro. Há quem diga, como é que é... Uh, Uh, use your day job To support your dream, dream job Jordan, yeah. Exatamente uh, Que é utilizar o teu trabalho do dia a dia Para sustentar o teu trabalho de sonho E isso é muito importante Nós vamos pela emoção que é Entregue-me de sonho uh, só nesse projeto Não, tenta sempre ter E eu digo sempre, não limites a tua inteligência com apenas um ordenado Faz mais que uma coisa uhum. E eu me revejo nisso E vejo muitas mulheres africanas assaltarem saltarem por uma relação a terem filhos sem medirem as consequências. E depois quando acontecem situações, vou dizer bençãos, bênçãos be, bênçãos 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 que são os filhos, uhum. não vou dizer que são que, que, nada do contrário, quando aparece isso, aparece outro e depois dão por elas, fizeram, pronto, vêm-se encruzilhadas numa situação. Depois a culpa é sempre dos pais dos filhos, a culpa é do sistema, a culpa é do... Governo, que não dá... O rendimento. Não, o governo até ajuda. o governo Até ajuda. Em Portugal? Infelizmente, infelizmente mas em Inglaterra ajuda, ajuda, de tal, sim, mas ajuda de tal forma que está a, a criar um grupo, basicamente, uhum. ou está a aumentar o grupo de mães solteiras. Eles estão a promover, da, da forma que estão a ajudar as, as mulheres africanas lá, ou das mulheres solteiras com filhos, estão a promover a mãe solteira porque dão casa a uma mãe solteira com os filhos mas se tiver homem, arranca dali
2: exatamente
1: em dois casos, principalmente até o meu primo também ele teve que sair de casa porque ela apelou, a mulher dele apelou só para ela e o filho a faculdade que ela estava a tirar e descobriram que ele afinal andava a trabalhar e estava até em casa Disseram, então vamos retirar os teus benefícios os teus benefícios e assim estás a alimentar mulheres e mulheres a terem filhos solteiras pois é Aqui em Portugal não chegou a esse ponto, mas claro, tens condições que eles se sustentam de certa forma. Mas isto tudo para pa não estar aqui devagar, antes de mais, deixa-me dizer aqui o poliamor, né? uh, polimor significa que muitos ou vários, no latim, significado amor... É prática o desejo de ter mais de um relacionamento, seja sexual ou romântico, simultaneamente com conhecimento e consentimento de todos os envolvidos. Alguns grupos brasileiros entendem como poliamor, como modelo de relacionamento não monogâmico, isso é a monogamia, que possui três características principais, não exclusividade romântica ou sexual a dois, consensualidade e equidade entre todas as partes. Basicamente aquilo que eu disse, exato. Pronto.
2: Não me peças para comentar o Paulo Eumor. É
1: eu um É um bacanal, pronto, é Sim. um bacanal, mas. É visto, mesmo bacanal. Mas aí está, eles estão no direito deles. É como, é, por exemplo, eu tenho visto pessoas que vão lá entrevistar uh, os tr o Trump supporters Sim. os que apoiam o Trump, estás a ver? eles fazem perguntas tão simples e eles respondem ou um é dos senhores. Mas são dois, são dois gajos nos Estados Unidos que fazem, tipo, acho que até fizeram um documentário. Chegou lá e disse assim: um, porquê é que vocês não utilizam máscara? E eram duas senhoras, dois, meio, já nos 50, a dizer: um, Nós utilizamos, não utilizamos máscara porque a nossa frequência do cérebro não nos permite uh, contrair esse tipo de doença. <risos> Depois a outra que estava ao lado disse: Fui eu que ensinei, fui eu que ensinei. <risos> É tudo <risos> E depois depois. Tipo, são pessoas assim, aqui em Portugal também existe. Eu fico a pensar, eu não vou dar o trabalho, meu.
2: Não, não vale a pena.
1: Eu não vou me dar o trabalho. E, e aí está. Se ele vive feliz naquela ignorância e naquele pensamento, e eles entre eles se entendem, eu não posso comentar, não posso dizer nada. Por isso é que às vezes as pessoas subentendem como um, eu estou a condenar o, o modo operando e a forma de viver das pessoas. Não. Se estás na sociedade e existem regras dessa sociedade, pá, então temos que seguir essa sociedade. Por exemplo, eu gostava de chegar ao trabalho às horas que me apetece. Eu gostava de fazer pausas às horas que me apetece. Uhum. Só que existe aquela pausa que podes fazer, mas quando não estiveres no lodo. Certo. Falando no, no trabalho, uh, quais são as situações mais caricatas que tu deparaste com... No trabalho? Sim. Yeah.
2: Sei lá, perguntarem-me, dizerem que eu tenho um ar muito exótico, de onde é que eu sou, mas essa já é muito clichê, essa já não tenho mesmo resposta, sabes? Ou, ou virarem-se assim no meio de um open space, ah, mas eu sou preto ou ok? quê? Eu não estou para fazer isto, eu não sou preto. E eu tipo, ok. Mas é tipo, isto, isto talvez mais no norte, não tanto em Lisboa, no Norte, talvez porque as pessoas falam tudo o que lhes vem à cabeça. Mas não é para ofender. Nunca na vida é para ofender. É mesmo porque lhes vem à cabeça.
1: Mas aqui, por acaso, tens. É... Para ofender. Não digo... A maior parte deles não sabe que aquilo é uma ofensa. Sim. Isso é que é a parte mais estranha. Mas, sim. Já... E trabalhando num banco. E pessoas que lá trabalham. Mas isso é tudo... As pessoas, banco na parte de cibersegurança, não é banco diretamente com os clientes, mas as pessoas idealizam, idealizam, essa é a primeira vez que eu digo isso, mas estou-me a cagar. As pessoas idealizam, as pessoas que trabalham no banco, nessas empresas, gravata, senhores e etc. Tinhas bacanas, as linhas na casa de banho.
2: Jesus, é uma realidade, sim.
1: Tinhas pessoas que iam... Ter atos sexuais na casa de banho <risos> e tipo, não não mentalizem que ah, porque ele trabalha no LinkedIn, sim, aquilo é lindo no LinkedIn, há pessoas que estão todas a sal... todas as pessoas que estão no LinkedIn estão a salvar o mundo mas depois entras no Facebook estão eles no correio da manhã a comentar Exato. <risos> Esses gajos não valem nada, Estes gajos estão aqui ainda lhes dão um trabalho e, epá, é, é caótico, é caótico. É surreal. Mas fala-me um pouco mais sobre ti a, a nível do, do trabalho. Tu já estás efetiva, correto? Sim. Uh, tu acreditas que, se calhar, no teu ponto de vista, és mais inibida de alguns assuntos ou também é a mesma coisa que se fosses mais escura ou mais clara? Hum. Mais clara já serias branca, né? mas pronto.
2: Não, eu na, na escola, sabes como eu te disse, no Porto não havia muitos africanos Sim. E muitas vezes na escola tinha miúdos que por maldade diziam preta isto, preta aquilo E afetava-me, afetava-me ao ponto de eu chegar a casa e dizer oh, mãe, aquele menino chamou-me preta E eu nem preto, sou. <risos> se olhares para o meu tom de pele não sou preta, percebes? Imagina se fosse uma, uma pessoa mais escura, não é? Eu, eu eu dizia à oh mãe, mas é que o menino chama preta? E a minha mãe dizia sempre: ah, são ignorantes, filha, não ligues, não ligues, são ignorantes. E depois, quando entrava muitas vezes no restaurante com a minha mãe no Porto, sentia as pessoas a olharem muito, tipo que nunca viram. Eu, eu agora em adulto é que me lembro dessas situações, porque na altura com a minha mãe dizia: são ignorantes, filha, são burros, nem ligava muito. Mas agora em adulto é que eu vou pensando nessa, nessas situações do género: as pessoas precisam, é necessário recebermos várias culturas em Portugal para as pessoas pensarem mais à frente. Existem mais africanos no mundo, temos que conviver com os africanos. Os africanos fazem parte da nossa cultura portuguesa, ok? Os brasileiros fazem parte da nossa cultura, temos que conviver com os, com os brasileiros. Ucranianos, russos, whatever, temos que recebê-los. Nosso país, anda para a frente, nós recebemos pessoas de outros países. E acho que o povo português ainda não se habituou a isso. A ideia da internacionalização, da culturalização, temos que conviver. Para mim era um orgulho, como mãe, se a minha filha chegasse a casa com um africano, com um russo, com um romeno. Ah, quer dizer que a minha família já vai ter mais nacionalidades. Por exemplo, uh, o meu sobrinho, a mãe dele é do Suriname. Pai, ele tem pai português, avó cabo-verdiana e mãe do Suriname.
1: Nem conheço esse país sequer. Só para tu <risos> ver. Eu, eu sou bem suspeito, é que vês mas pronto, Abanei a cabeça no, no intuito de ok, não vou-lhe interromper agora.
2: Não, mas eu gosto, é espetacular, eu quero mesmo que a minha família tenha cada vez mais culturas, seja diversificada. É bonito ver isso. A mistura é a coisa mais linda do mundo. É a mistura. Não é só por eu ser fruto da mistura, mas acho que a mistura é a coisa mais linda do mundo.
1: Sim, estás aqui com um comentário um bocadinho imparcial, não é? <risos> é verdade. <risos> estás aqui é verdade. Para o então, mas então. então já viste algumas, alguns pontos que eu levantei relativamente à pro-black love? Qual é que é a tua opinião sobre isso? Que eu sou muito à base de uh, casais africanos. Sim. Qual é, que é a tua opinião sobre isso?
2: Acho que é lindo. O amor africano, casais africanos, é muito bonito. Tal como é bonito, um casal uh, interracial ou um casal sal de brancos, não te posso dizer que não posso formar uma opinião sobre isso. Acho que qualquer casal é bonito, desde que haja amor. Se for entre culturas ou raças diferentes, ótimo. Tu és muito. Tu és mulher africana. Ok. Mas é por causa disso que és muito a favor do, do, dos casais africanos?
1: Sempre fui. Sempre
2: foste. Sempre fui. Eu
1: disse no, nos episódios que é. Eu, para evitar certas circunstâncias, porque normalmente o casal já discute. Normal. Sim discuto porque tem opiniões, tem educação diferente, mas a partir do momento que já tens uma cultura que nos separa uhum. e comportamentos que estão associados a essa cultura eu não tenho paciência para estar a levar com um primo, que se calhar é coisa, um tio ou mesmo o pai que é, não tem aquela sensibilidade porque não, nunca teve o contacto, não sabe onde é que deve tocar em alguns uhum. pontos argumentativos e pronto, eu devido a isso eu sempre me excluí no que no tocava uh, relações com mulheres caucasianas e eram sempre e mesmo os contactos que eu tive com as mulheres caucasianas não tava-se ali um braço de ferro é, por exemplo comandar a relação pá. eu não tenho também que comandar né Se comandar espetacular mas tipo isso tem que ser cada uma na sua posição lado esquerdo lado direito independentemente do sexo oh, antes de ah mete a mulher no seu lugar na sua posição não a mulher pode estar, tanto pode estar no esquerdo como no direito. Cada um tem que estar numa posição, não é os dois na mesma posição. Estás a ver? Eu reparava que havia muito aquela coisa do faz isso como eu quero e... Enfim, ah, ah, não é a minha cena.
2: Mas sabes que a minha mãe passou por muito. Ela agora em adulta, mais ou menos a partir dos meus 20 anos, foi-me contando algumas coisas. A minha, os meus pais conheceram-se aqui em Lisboa, no Ferry, que liga Lisboa ao Seixal. Uh, Conheceram-se no ferro o meu pai estava na Marinha A minha mãe estava a trabalhar em Lisboa Vivia na Margem Sul uh, Conheceram-se no ferro e começaram a namorar uh, Entretanto o meu pai levou a minha mãe para, para o Porto Mas a minha mãe deu-se mal os primeiros tempos Também poderá ter muito aqui a ver com situações raciais certo? Entretanto o meu pai veio cá, pediu-lhe a mão em casamento Casaram-se e só depois é que foram realmente para o Porto morar mas tenho muita noção, e depois de adulta apercebi uh, mais disso, que a minha mãe deve ter passado muito no Porto. Justamente porque há 30 anos atrás não havia muitas africana.
1: Está bem, mas pelo tom de pele, não presumindo, e uh, ela não deve ser muito mais escura do que eu.
2: O meu irmão é muito mais escuro do que tu. A minha mãe é muito mais escura do que tu. É do que tu. <risos> eu depois mostro uma fotografia, não te vais acreditar. Ah, eu okay. saio 100% ao meu pai. Feições, okay. cor, mas o meu irmão também sai 100% à minha mãe. O meu é bastante escuro. E as minhas tias também são bastante escuras. E, e acho que aí ela deve ter passado bastante lá no, no Porto quando chegou os primeiros tempos. Não devem ter sido tempos fáceis. E, e gostava que ela me contasse mais. que ela não conta mesmo para eu não ficar muito muito afetada por causa disso. É mais por causa de, de eu ficar afetada ou não. Mas há 30 anos atrás também não havia, não havia muitos africanos no, no Porto. Daí ela ter ter ser passado talvez por essas situações. Mas agora pronto já está já está tudo mais uh, já mais africano já mais uh, interna, mais internacionalização. Uh, pensavam que a cidade do Porto era uma cidade muito racista porque não havia muitos africanos não havia muito muita, muitas pessoas de outros países. Mas agora cada vez há mais. Inclusive os estrangeiros já procuram mais depressa o Porto para visitar do que propriamente Lisboa. A verdade é essa. Uh, porque o Porto, acho que este presidente da Câmara que está lá, o Rui Moreira, fez um trabalho espetacular, a cidade do Porto está cada vez mais bonita e os estrangeiros procuram conhecer mais o Porto, porque Lisboa, lá está, é a capital, era a primeira opção de qualquer pessoa, mas uh, procuram cada vez mais conhecer o, o Porto e eu estou aqui a dar vazão à minha cidade, não é? Dar conhecimento à minha cidade também é, é preciso. E, um, e lá está, acho que é bastante importante aqui. Com o meu pai? Com o meu pai? Uh, a relação com o meu pai? Uh, eu sempre fui mais fui, sempre fui chegada aos dois mas com, com o meu pai sempre fui a, a menina do papá digamos não sei se acontece com todas as meninas mas eu sou muito a, a menina do papá qualquer problema que eu tenho ligo para o meu pai a me perguntar ao pai olha aconteceu-me isto? Um, no outro dia estava com uma idade em casa a entrar nas janelas e dizia, pai, aconteceu-me isto temos que mudar as janelas o que é que fazemos e lá, filho, filho não te que eu vou-te ajudar vou-te ajudar a resolver isso meu pai está sempre ali na primeira linha porque a minha mãe tem uma loja de produtos africanos no Porto de tudo o que é cosmética extensões, cabelo, perucas ela tem uma loja lá na rua de Santa Catarina já agora faço publicidade à Cosmélia <risos> e eles trabalham juntos na loja o meu pai trabalha numa, numa imobiliária, na, tem uma, uma sociedade imobiliária, mas agora como está um bocadinho mais parado, eles estão muito tempo juntos na, na loja, que é dos dois. É um eles
1: caso. estão quanto tempo juntos?
2: Há 33 anos. Tenho um irmão com 33 e eu com 25.
1: Ah, então ela engravidou... na altura. 19. 19, ok. Pá, eu nesses pontos aí... Não, vou, não vai aparecer, ah porque estás a ser falso Não, eu, eu não disse que sou totalmente contra Eu percebo as relações interraciais Quando vários anos juntos E aí entendo Só que tens, pronto, o caso do Tomé né? são, esses sim, casos, sim, sim, sim. são esses casos Que eu levanto Porque não, tipo, o, o caso dos, dos, dos teus pais São a maioria Infelizmente A minoria não, não sou a maioria, não sou a maioria, não sou a maioria, não é casos como esse que vês a dar com o pau aí, certo. não, são muito poucos esses casos que vêm uhum. de relações de há muito tempo, hoje em dia ainda para mais pior, claro. porque dá-se aquela coisa do <coughs> fetiche fetiche, uhum. tivemos o nosso filho, não programámos, não pensámos, só estávamos a pensar como é que o filho ia sair bonitinho, mulatinho e depois o filho está mulatinho tudo bonito mas com sem ensino, ou pouco ensino uh, não tem uma escola, não tem alimentação pronto, é conforme for e tens vários casos assim pois é porque querem aquela epa, é, como é que, há um nome disso que eu estive a ver ainda hoje engenharia social uhum. que é, estão a programar as pessoas a pensar de certa forma e isso tudo parte do, dos videoclipes parte daquilo que tu vês nas redes sociais parte dos memes porque, por exemplo, hoje em dia, por mais que digas não consumo redes sociais ok, não consomes mas só nos memes vais começar a procurar tipo, informação sobre aquilo é. imagina que eu não conheço a Eduarda eu não sei o que é, só fui buscar esse nome do nada Eduarda uh, a Eduarda quando está chateada e aparece tipo um urso uh, a partir tudo ok, continuas a fazer scroll a Eduarda quando está a cozinhar um urso a cozinhar já começas a fazer vista grossa ok, uhum. continuas a fazer scroll não me pões like, não fazes nada a Eduarda, quando pedem-lhe casamento, o urso tipo pá, mas calma, quem é essa Eduarda?
2: <risos> Exato.
1: E vais pesquisar. E isso é uma manipulação que existe hoje em dia nas redes sociais. Uhum. Os brasileiros utilizam bastante para poder vender o produto ou tornar algo viral. E nós, como somos uma fonte que consome bastante de, do, do, do Brasil, uhum. porque eles fazem a tradução ao americano, estás a ver? E eles próprios têm um mercado enorme. Nós estamos sempre a consumir e ajudamos a propagar tudo aquilo que eles têm para propagar. Qualquer história que eles tenham, que possam ter, nós estamos lá para partilhar. Isso tudo para dizer o quê? Pá, uh, casais como os teus pais é muito raro. Uh, se vai haver mais ou poderá haver, vai haver. Mas infelizmente, pá, há certas. Aquilo que a tua mãe disse que passou, o que é que ela diz, mais ou menos? Situações.
2: Fala, assim, em algumas situações por alto. Algumas situações com a família do meu pai. Algumas situações no trabalho. Uh, não lhe vejo a falar nisso com muito... Há pessoas que falam nessas situações com uma raiva imensa. Ai, porque o odiei, porque vivi horrores. Não, ela fala disso naturalmente. A minha... Se estás-me a ver aqui com esta posição, assim, muito autêntica, muito assertiva, a minha mãe é muito mais assertiva do que eu. Acho que no feitio, tenho o um feitio dela. Apesar de ser... Branca, caucasiana, como o meu pai, não é? Apesar que no verão fico bastante mais escura. Uh, acho que o feiti tem exatamente o feiti dela.
1: Uh, vamos pegar... Não chegaste a pôr ponto ali na toxicidade laboral por uma mulher africana, uma mulher de cor, whatever, ou daí essa palavra, mas para uma mulher de cor, quais são as questões que vocês são submetidas? Tu te impões no trabalho?
2: Sim, bastante. Quando não concordo com uma coisa... Falo.
1: Uh, achas que isso é uma conduta que muitos de nós temos? Não. Mulheres africanas principalmente, porque é aquela coisa de vou perder o trabalho e não vou arranjar é exatamente. trabalho.
2: Exatamente. O problema é exatamente esse. É, houve um vídeo que circulou há pouco tempo na internet que era uma, uma mulher africana, que era empregada da limpeza, que tinha sofrido um, uma situação de racismo. E ela disse que, que respondeu, falou... Mas eu senti ali um medo de não falei mais porque sei que posso ser despedida. Percebes? Se, se for um cliente, por exemplo, na caixa do continente, está uma mulher africana e o cliente fala-lhe mal. Ela se calhar vai reter as palavras, não vai falar tanto como queria, quanto queria, percebes? Não vai falar o que queria. Naquela altura o que é que te apetece? Insultar a pessoa. Não é? Se eu estiver com uma pessoa africana ao meu lado e vejo que a pessoa está a ser vítima de racismo, eu vou falar, eu não vou ficar calado odeio pessoas que ficam caladas em situações dessas ou aquelas pessoas que filmam em vez de agir, fazer alguma coisa não, vou filmar para publicar na rede social porque eu preciso de seguidores e não vou agir aqui numa situação de injustiça não, vou filmar antes percebe? há pessoas que não, não regulam, não têm o tico, o tico e o teto bem alinhados mas pronto hum, acho que devemos falar quando sentimos injustiças eu própria por ter esses dois lados na minha família ou seja, tem um lado caucasiano, tem um lado africano tenho que falar, tenho que me impor nas situações muitas vezes estamos sentados agora no Natal, por exemplo, fomos sentados os quatro eu, a minha mãe e o meu pai e o meu irmão e falamos muito dessas situações Black Lives Matter a situação do Trump, a situação do Chega em Portugal, são situações que antigamente não se falavam muito sou vice de racismo as pessoas não falavam muito, ai racista pronto, agora não, está... Filmado, está documentado, as pessoas têm cada vez. Eu vejo cada vez mais pessoas, amigas minhas, uh, brancas, amigos meus brancos, a publicarem nas redes sociais, a falarem sobre isso. E eu fico orgulhosa. Se eu vir uma pessoa que é racista, eu vou deixá-la de seguir, claramente. é uma pessoa que segue o chega.
1: E quantos amigos é que já viste a fazer isso?
2: Bastantes. Posso dizer que a maior parte
1: dos pessoas. surpreendeste, não né? Eu perdi um amigo por causa disso. Um grande amigo meu, de longa data, mas ele já dava indícios de que. pá, caga nisso, pá, deve falar coisa. Eu ainda dava-lhe o desconto, mas depois quando publicou uma coisa em que estava a xincalhar o Mamadou, o Mamadubá, sim, sim, sim. isso bem está, eu não concordo totalmente, eu não vejo como um Deus, o Mamadubá, estás a ver? Uhum. Porque também tem uma relação interracial também. Sim. Mas pronto, <risos> uh, eu, não, eu não sigo a regra, o que ele diz, mas o facto de ele ter partilhado algo, um texto de um bacana claramente que é do Chega, uh, e tipo, a xincalhar mesmo o é epá, eu disse, é pá e digo mesmo o Pedro mesmo, era, o nome dele é Pedro eu disse, é para o Pedro Pá, não, não, não devias ter partilhar isto eu acho que é, é muito mal tom estás, estás a partilhar uma coisa dessas ah, sabes que eu não partilho essas coisas mesmo por isso para não levantar não sei quantas depois foi lá uma outra bacana que deixou-me de seguir também que era da nossa turma, a Vanessa e ela depois disse assim, ah é triste agora ver amigos de longa data só por causa dessa, dessa, desse disparate que é o racismo Sim. e eu disse, ok, eu disse, Vanessa Vanessa Vanessa, 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 ela é branca. Eu disse, Vanessa, meu. Espero bem que o teu marido não sabe o que é que andaste a fazer na, na secundária, na básica, <risos> e eram todos africanos. Mas pronto, isso, só. <risos> Exato. isso, isso é passado de cada um, estás a ver? Mas eu essas é que não raiva também. Quer dizer, andaste a desfrutá-las aqui, não sei das quantas e a fazer o que, o que fizeste, não interessa, mas agora que estás com um homem branco. Já... No, no exatamente. Pá, é Edma... ainda bem que ela me deixou de seguir também né mas deixei de seguir essa pessoa
2: há muitas falsas moralistas há muitos racistas escondidos ali numa capa do ah eu sou teu amigo eu não sou racista eu tenho amigos pretos esse é o maior racista deles todos eu tive a minha chefe agora vou falar olha que se lixo.
1: fala fala que eu quero não estás a falar nada não estou a, fala. a falar agora nada. Eu vou agora eu vou ficar calado vou deixar-me falar fala <risos>
2: um... Eu sou uma pessoa que desde que vim para Lisboa cada vez mais eu gosto de usar tranças, uh, extensões, penteados diferentes. Tipo no porto era sempre o cabelo liso. Porque também vivia muito na cultura branca. As minhas amigas usavam todas de cabelo liso, o cabelo natural delas, né? Eu queria muito para as extensões de cabelo liso, ficava o cabelo desfrisava, deixei de desfrisar. Agora eu só faço tranças uh, para viver cada vez a cultura africana. Talvez por, muito por estar aqui inserida na comunidade africana percebes? E no Porto eu tinha medo de ah, vou levar tranças, será que não é muito adequado? Aqui não, caguei, vou levar tranças querem, querem, não querem, paciência, eu estou aqui pelo meu trabalho, pela experiência de trabalho que eu tenho o que é que eu posso dar para esta empresa? Não é o meu cabelo que vai me portar nunca na vida e, e tive a minha chefe que se virou para mim e disse assim, ah já mudou outra vez que gira, está diferente ah é a minha empregada, também faz essas coisas assim no cabelo eu olhei assim para cima e pensei não, cala-te boca, porque se não vai sair aquela coisa que tu vais arrepender mas é, é, é esse tipo de comentários que eu penso. Tá, a tua mentalidade, tipo, a falar essas cenas. A minha empregada também faz essas coisas no cabelo. Percebes? Está a querer dizer que a empregada é africana também faz essas coisas, mas podia dizer de outro tom, de outra forma, não é?
1: Não. Simplesmente ficava calada. Pá, eu nessas ah, coisas, eu, para mim, fica calada, meu o problema é que a margem, não existem margens não têm conhecimento tu quando disseste há pouco, temos que ter mais pessoas cá africanas e outras culturas e vamos ter, eventualmente e continuamos a ter o problema não está aí, o problema é conhecer essa cultura uhum. lidar com essas pessoas muitas vezes eles vangoriam como acabaste de dizer de uma questão que transcende a posição deles que é trabalhar com um africano certo. ah, mas eu trabalho com um africano ah, mas eles têm um ordenado como se isso já fosse do caraças. Não. Aquela pessoa está a trabalhar e está a ter um ordenado. Ponto. Se está a trabalhar contigo, não foste tu que colocaste naquele trabalho. Logo não tens que vangloriar o facto de estar a trabalhar com aquela pessoa. Uhum. Tens que é falar com essa pessoa, socializar, conhecer a cultura para saber a, a, as margens, os limites das quais existem dentro daquela cultura. Uhum. Isso é respeitar a cultura, não é... Ah, porque eu dou, porque o meu tapete é preto, a minha televisão é preta e, e o, meu, o meu telhado é preto. Isto não funciona assim. Não funciona, não. E esse ensinamento eu já perdi, já perdi sequer a vontade de querer dar a algumas pessoas. Porque mesmo eles, é difícil, são vários anos, são vários anos, são vários anos. Mas no que toca relativamente, só para concluir aqui na parte do trabalho, hum, tens colegas mais escuras do que tu no teu trabalho?
2: Tenho. De departamentos, mas tenho.
1: E elas, nota-se que elas são mais uh, frontais também como tu, ou nem por isso? Uh,
2: não convivo muito com elas, são departamentos um bocadinho opostos. Eu estou no Marketplace, elas estão uma, uma está no, nas vendas, ou seja, o Marketplace está um bocadinho separado dos outros departamentos na minha empresa. Uh, nunca convivi diretamente com elas, cumprimentamos, olá, bom dia... Uh, há uma que eu, que eu, que eu, que eu mudou muito bem, que é uma equipa que, que lida diretamente com a minha, mas as outras nunca falei muito, muito com elas, uh, mas vejo-as muito, não a abraçar muito a cultura africana, cabelo liso, assim, uma roupa muito, muito clássica.
1: Eu tinha uma colega, ela por acaso chateou-se, mas temos pena, uh, eu tinha uma colega, quando estava trabalhando no banco, que ela é santomense, o namorado dela é branco, uhum. mas branco, que é professor Estou da sim. faculdade dela e eu disse, ok é difícil, o, meu, o meu cérebro viaja tanto, não, o meu cérebro não os meus pensamentos, quando vem tipo a, a, a profissão da pessoa uhum. a faixa etária da pessoa eu começo logo a viajar, tipo, ok então, aproveitou-se dessa situação eu penso logo assim, Pensas? pode não ser mas eu penso sim. assim, por exemplo ela estava aqui problemas de residência e uhum. ele, pelos vistos está com ela, pretende supostamente casar, não, não sei se está casa, casado ou não, e que estava tá, sempre lá a ir ao banco todos os dias, na hora do almoço e o que era-se a controlar e ela, quando digo controlar não estou a especular, porque quando chegava lá havia colegas meus que diziam então olhava para ela, estava surpreendida de ver o gajo lá
2: Pois, então não foi combinado claramente <risos> e ela
1: era muito mais nova ela como veio estudar e começou a trabalhar na não quero utilizar mais Altran e Altran enraba as pessoas a nível de ordenado uhum. uh, ela depois acabou por pronto está não teve tá uma relação com ele a boa da tempo e eu às vezes vejo isso como oportunismo eu penso mal mas eu vejo isso sempre como oportunismo mas pensas
2: para ti ou comentas isso com alguém
1: pensa para mim, por acaso. Okay, por acaso é penso para mim. Mas agora estou a comentar contigo. Sim, sim. Eu penso para mim bastante essas coisas. Uh, às vezes é verdade, às vezes não é.
2: Exatamente. Nunca convém tirarmos assim, estereótipos das pessoas sem antes conhecermos. Mas se pensamos para nós, às vezes também faço aqui filmes na minha cabeça.
1: Eu sei. vi num comboio uma vez, tipo, um casal em que ele era velhote, velhote e ela bem mais nova, toda franzina. <risos> Uh, no comboio, com uma bíblia na mão. Com uma bíblia? Os dois com uma bíblia na mão. Já sabes onde é que eu estou a viajar então também, não né? Jesus. Yeah. <risos> Hoje em dia, com a quarentena, a discoteca, a, a, a igreja é a nova discoteca. É? Onde as pessoas vão se conhecer, onde as pessoas tipo, estão em processo de salvação, vão se batendo o corpo a, a, a mal de que fim... A malta que isente de pensar que na igreja não há... Se eu acabei de dizer que no, há esse... no banco há essas coisas, vocês pensam que na igreja é tudo... Igreja ali, ok, tem muita gente à procura de redenção, mas...
2: Também há outras coisas, não é? Há muita coisa a lá. Ó menino, amanhã vem a missa da 7. lá nos vê. Olha,
1: brinca, brinca, brinca. Nós não estamos nesse meio. Eu conheço circunstâncias assim. Uhum. Em que pronto fizeram tanto o homem como a mulher tiveram várias uh, más opções e pronto estão à procura de redenção e tudo mais e conhecem outras pessoas lá ah, e supostamente a igreja é para a salvação, não é? Certo. Agora não sei que tipo de salvação, sei é salvação, de, de relacionamentos. <risos> oh. É um bocado de tudo. Mas, mas isto de, 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 das relações interraciais, concluindo depois só para finalizar no outro aspecto. Uh, não quero parecer que sou contra uh, do, do, dos pontos diz-me antes de mais quais são os pontos é que tu é contrariaste ou que não fomos de acordo com a tua ideologia, daquilo que tu ouviste no podcast do pouco ouviste, não é? porque não ouviste absolutamente nada mas está-se bem, tranquilo
2: houve de, de um podcast que por acaso foi do Tomé que eu não concordei com ele dizer que uh, procura só uma mulher africana para se casar porque não se, já não se identifica com uma mulher branca, sendo que a mãe dele é branca. Percebes? Eu disse-lhe mesmo isso. Ele disse, eu disse.
1: Sim, porque isso eu algo logo dizer, tu resolves com ele. Isso não tem nada a ver
2: com. Ele. Sim, sim, eu sei, eu disse. Não, ele. comigo.
1: O podcast, comigo. Mas sim, diz, diz. diz.
2: Não, contigo
1: não, não houve nada. Então, meu. Pensamos, pensamos tão diferente.
2: Não, inclusive havia os teus diretos durante as semanas passadas. Fizeste uns diretos com algumas pessoas. Fizeste? Sim. Houve alguns que eu tive
1: não quero parecer, porque depois isso vai parecer mal né? vai parecer que eu estou faço uma cena boa de random, boa aleatória mas as pessoas que eu convido antigamente eram fora ainda convido, mas é muito raro fora das que seguem, uhum. eu vejo as pessoas que interagem mais com a página, que veem as histórias que comentam e andam a fazer os convites nada sei sobre elas às claro. vezes pesquiso para ver se encontro alguma coisa mas nada sei sobre elas no teu aspecto pá, vi interação só talvez no comentário e ver stories agora, direto não me recordo absolutamente de ter não visto possível. lá E tu vês o direto já, é, já, já subiste mais da minha concentração Ainda, e... vai, ainda <risos> Mas qual é o direto que tu, tu viste? O, o, o Tomé para uma rapariga
2: dois. que é casada com, com um africano Que já tem um filho
1: Acertei ou não acertei? No caso, no, no, em relação pois pois
2: Ficou o Tomé um bocado Mas acho que o Tomé ali divagou um bocado
1: um bocado só, foda Isto é que eu também acabei
2: por desligar depois.
1: Tumé, quer dizer que são? Bem, Rui. Uh,
2: <risos> ele gosta de falar. <risos> ele gosta de falar, ele sempre foi assim.
1: Bem, uh, mas queres saber para agora ou. <risos> vá, não me mates, né, Tumé, não me mates. Não me mates. <risos> Tudo bom, mandar mensagem, vá, não me mates. Uh, mas relativamente à, à questão do podcast. O que é que achas que há aquela ideia que eu sou machista?
2: Achas? achas? As pessoas dizem que tu és machista, não é? Sim. Certo, já havia certos comentários a dizer isso. Pois. Um, não tanto por ti, mas talvez pelos homens que trouxeste tiveram comentários muito machistas. Percebes? E tu poderás ter concordado ou não. Eu vi alguns, alguns excertos que colocaste lá na página. Um, não sei Não sei mencioná-los ao certo por completo mas alguns comentários podes parecer racista eu não acho pela conversa que estamos a ter não acho que sejas machista
1: ah, disseste racista agora assustó mas... <risos> <risos> eu não acho que sejas racista, <risos> eu racista. Eu não ok calma aí meu calma <risos> aí calma aí mas assim uh, desculpa
2: não acho que sejas machista pela conversa que estamos a ter uh, não acho que sejas machista muito pelo contrário
1: e porquê que eu passo essa ideia? O que achas que eu passo essa ideia? Sim, para além dessas, dos comentários que transcendem-me, né? mas há comentários que vocês não sabem, mas eu apago. Há um comentário ali muito...
2: E fazes-te muito bem.
1: Epá, comentários desnecessários que claro. eu pronto, apago. Mas depois há aquela coisa, então porque que estás a pagar? Não deixas as pessoas serem genuínas? E qual é que é? Porquê que estás a pagar? Isto, não posso ser eu, não posso fazer aquilo que eu quero para a minha plataforma. Uh, porque eu sinto-me bastante atacado com essas coisas, estás a ver? Eu tento criar uma comunicação Olha, essa rapariga que o namorado de Guinense hoje me mandou uma mensagem a dizer: Olha, foi essa rapariga Guinense que me recomendou a tua página. Fui a ver, não está a seguir a página. Deixou? Devo ter dito alguma coisa que. Não gostou. Não gostou.
2: Pois. Deus quer, é, Deus não agrada a todos.
1: Pois, mas o problema é que tens que entender. Uh, eu penso sempre assim: Ok, estou a fazer a minha cena, não quero ofender ninguém, mas há certas coisas que têm que ser ditas. Certo? Porque tu nunca vais conhecer o lado de um homem sem ouvir ele falar, a falar primeiro agora se ele tiver a falar aquilo que tu queres ouvir acredita não há evolução ali da mesma forma com nos episódios dos coloquios que eu pronto tu no aspecto que é bastante sensível ao homem que é aquela cena da performance e que tem a ideia que é o maior e etc quando a mulher é que está -lhe a encher o ego e as mulheres têm que parar de fazer isso não é produtivo da mesma forma que eu visto esta cena se eu estou a, 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 a não é exigir se eu estou a pedir algo eu tenho que lhe trazer algo. Logo, se eu estou a dizer que não quero que tenhas esse tipo de conduta porque eu quero ser genuíno contigo, uhum. então seja genuína comigo. Uhum. A verdade dói, mas muitos homens desenvolvem se ficarem a saber que, olha, são esses pontos que tens que melhorar uh, e, e não é bem aquilo que eu te mostrei até agora. Pá, dói no ego do homem? Claro que dói, mas pá, é uma interação claro. humana. E é claro que ao final do dia cada um tem que saber como é que é a realização de cada um ok, eu tenho mais facilidades porque whatever tu és mulher tens. É eu acho que a mulher tem que saber também conhecer-se sim não tem que depender o homem para atingir certas 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 realizações mas pronto, se tivesses uh, 30 segundos para dizer algo ao mundo, o que é que seria? ao mundo? sim
2: uh, que não olhem tanto ao que as pessoas dizem aos comentários negativos olhem à sua felicidade e que sigam persigam os seus sonhos que é o que eu tenho de fazer todos os dias tentas tenta
1: não seguir. consegues na totalidade
2: seguir os meus sonhos há dias que sim outros dias que não <risos> há dias que acordo como pessoa e fico mais preguiçosa outros dias que acordo cheio de energia não mas vou conseguir tenho a certeza que sim trabalho para isso
1: muito obrigado Obrigado. Mas muito obrigado mesmo. Uh, se vocês tiveram um momento de epifania, acharam-nos pessoas inteligentes, intelectuais, é exatamente isso, uh, estão corretas. Por outro lado, acharam-nos burras, ignorantes, sem qualquer tipo de noção, estão também completamente corretas Isto foi Ideocentrismo. Muito obrigado. Sou
0: muito esquiva, pouco prendada. Sou muito viva, um pouco apagada. Sou sem travão, sou coração Terça sou sim, quarta sou não Eu sou do trap, mas jazz Eu sou do lembro do dia e à noite esqueço Eu sou contente e calma Organizada, deixo sempre tudo à bala Sou furacão de malfeitio Ponderação, curto pavio Sou praia em outubro, piscina em novembro Sou banana, sou batata frita Uso do drama, mas nunca aflita Sou delicada, fina flor do entulho Não gosto do presente, mas adoro o embolho Adoro um que de calor, que tem um que de frio Respeito um vagabundo que se faça, valer do frio Azedo e doce, já tu provaste Assim sou eu, sempre a encontrar Azedo e doce, já tu provaste